0: Ciao e benvenuta o benvenuto in questa nuova puntata di a cuore aperto a cuore aperto è terza stagione dove non c'è montaggio quindi non ci sono tagli non, c'è, ehm, non ci sono ospiti eh, sono solo io ehm, ed è registrato oltre che a cuore aperto anche un po a ruota libera quindi ehm, un po' diverso dalle puntate più strutturate che facevo in precedenza, se volete potete andare a recuperarle, ce ne sono alcune veramente di molto molto belle eh, sia da sola che con i miei ospiti e trattiamo di film eh, che hanno in qualche modo a che fare con le relazioni con ehm, uomini, donne che tipo di, di persone eh, sono questi personaggi, più che persone ma Uh, spese e volentieri magari ci immedesimiamo in uno di questi tipi come bella di povere creature allora uh, povere creature è um, un film uh, che uh, non so se in questo momento è ancora al cinema comunque un film del regista greco eh, Lantimos eh, che è un regista molto famoso che si è fatto notare per uh, Dog Tooth che fu candidato agli Oscar, poi c'è stato The Lobster, poi c'è stata la favorita, anche quello è andato a Venezia perché ovviamente Povera Creature eh, ha vinto Venezia, ha vinto la mostra del cinema di Venezia che se lo dico così buttato là eh, mio marito insomma si potrebbe risentire. E uh, se non avete mai visto un suo film, lui è un po' um, diciamo ha un'estetica un po' disturbante, tra virgolette io potrei dire che uh, possiamo parlare di un'estetica un po' esagerata eh, costumi esagerati una fotografia molto satura una regia molto presente che significa che si vedono movimenti di macchina eh, ci sono tanti è un po' imbellettata diciamo tutto fuorché realistico e quindi diciamo per questi aspetti qui non è esattamente il mio modo preferito di eh, di fruire il cinema ma non significa che non lo apprezzi, anzi, eh, lo apprezzo in particolare perché eh, trovo che lui abbia una grande verità nel raccontare i sentimenti più reconditi. E andiamo a parlare, vado a parlarvi di questo personaggio che si chiama Bella, interpretata da una meravigliosa eh, Emma Stone, Emma Stone che... Si è misurata con un personaggio un po' diverso dai soliti e lei secondo me è una creatura creatura che incarna il femminile eh, nell'accezione più istintiva ed impulsiva. Eh, Non è un personaggio femminile mistico, non è un personaggio divino, anzi direi piuttosto terreno eh, nel modo in cui abbraccia i suoi desideri di di lussuria, (ride) lo scriverò anche nel titolo, e nel modo in cui cerca di soddisfare la sua esigenza di, eh, di, di libido, diciamo così. E, eh, però, 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 secondo me eh, sono gli uomini il punto di forza di questo film. Cioè, vi spiego meglio, eh, io credo che l'Antimos eh, sia mh, più bravo a raccontare il maschile e quindi attraverso il maschile, attraverso le interazioni con questi uomini ci sono anche dei bei personaggi femminili però io trovo più interessante raccontarvi lei attraverso loro Andiamo. andiamo con il primo il primo è la figura paterna, è il creatore, lo scienziato, diciamo, l'uomo per eccellenza, cioè il maschile per eccellenza perché lui è pensiero, mente, azioni e concretezza, è colui che dà la vita a Bella, che la accoglie come una figlia e che in un primo momento la vuole anche proteggere dal mondo esterno, la, la, la tiene rinchiusa <coughs> ma non ci riuscirà perché Bella è un'esploratrice, Bella non è fatta per una vita statica, così come non è fatta per essere madre, ci dirà più avanti, eh, infatti appunto dice di non sentire alcun istinto materno, lei vuole scoprire e scoprirsi, quindi in prima battuta vuole scoprire il mondo attraverso il mondo poi ehm, scoprire se stessa, anche se dà l'impressione di non doversi scoprire bella, mh, dà più l'impressione di eh, riuscire, cioè nel suo essere così istinto, nel non farsi fuorviare dall'esterno, quindi nel riuscire ad essere se stessa senza la necessità di un viaggio introspettivo. Non so se mi spiego. Quindi <clears throat> questo è il primo personaggio che entra in contatto con lei, eh, ed è assolutamente diverso da lei, però allo stesso tempo è colui che eh, le dà, le dà la vita, anche se è un po' un mistero, comunque c'è un mistero, c'è una magia in in tutto questo, naturalmente non è un film realistico, lui è una specie di... ehm, Lei è una specie di di Frankenstein, diciamo, no? Ora senza senza spiegarvi, senza entrare nel nel dettaglio se non lo avete visto, e God è il suo papà, Mm, nonché appunto una figura prettamente mentale. Poi, poi c'è il Don Giovanni. Eh, qui abbiamo vabbè, il fantastico Mark Raffalo che spazia nei ruoli senza problemi. Eh, io vi ho parlato di lui nell'episodio su Tutto può cambiare, che andate assolutamente a riascoltare. È un, un film, uh, un musical qui personaggio totalmente diverso. Lui fa il donnaiolo, avvocato Duncan Wedderburn, Weather, che uh, Diciamo, ha il solo merito nei confronti di Bella di portarla via a scoprire il mondo perché è questo che le vuole fare quindi l'accontenta uh, nel, nella, la, nell'accompagnarla in questo viaggio l'accontenta anche nei suoi desideri lussuriosi la inizia quindi a una vita promiscua però che succede? che lui è un altro che vorrebbe possederla un po' come, come God. God vorrebbe uh, fare di lei uh, la sua cavia da laboratorio, cioè mh, le vuole bene tutto quanto. Però um, vorrebbe studiarla. E invece, Raffalo vorrebbe uh, scoparsela e portarla in giro come, come un suo trofeo. Eh, ma uh, quindi diciamo sembra. Che che succede? Siccome a lei non non vuole questo, ma vuole continuare a a fare un po' quello che gli pare, eh, la situazione sfugge di mano a Duncan, eh, perché si innamora, ma secondo me non si innamora, secondo me il fatto è che a lei non frega nulla di lui, lui non è abituato a questo perché evidentemente il suo comportamento porta le altre donne a comportarsi in maniera diversa, cioè a eh, desiderarlo ardentemente eh, fino a farlo stufare, qui la situazione si si capovolge, quindi lui si fissa per lei e comincia ad impazzire perché non può di fatto averla ok su questo su questo personaggio io non, non mi soffermerei più di tanto perché li conosciamo penso che li conosciamo e uh, se siamo brave li evitiamo come la peste terzo uomo si chiama Harry Harry è un ragazzo incontrato sulla nave da crociera che si accompagna ad una signora aristocratica, Marta. E lui dice di essere un nichilista, uno che non crede in nulla, ovvero che dice che l'umanità è senza speranza. Dice, dice, poi bisogna vedere perché e per come un ragazzo possa parlare così, che cosa si cela dietro la sua anima, io me lo sono chiesta. Eh, Secondo me lui semplicemente non accetta la sofferenza, e quindi si è schermato perché magari altrimenti non la reggerebbe quindi eh, è quell'uomo che sembra di essere il più forte di tutti ma poi in realtà non lo è anzi e e, e, diciamo che qui c'è la scena più bella secondo me che avviene tra Bella e Harry, ovviamente le interazioni tra Bella e Harry sono tutte sul piano eh, anche lì eh, filosofico, mentale, psicologico, cioè è l'unico uomo, l'unico non, no anche il padre ovviamente, ma non, eh, non sembra eh, esserci eh, niente di fisico tra i due, e poi c'è l'uomo da sposare, il giovane assistente dello scienziato che la aspetta, che l'ha vista crescere, che l'ha, l'ha curata, che l'ha iniziata anche a, eh, a certe conoscenze, una conoscenza di base e eh, la vede cambiare, l'accetta e l'accetterà per sempre, per come è, nonostante le corna. bla 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 Eh, è come dire io mi scopo questo e quest'altro e poi alla fine torno sempre da te diciamo non è un pensiero per tutti cioè ci vuole molta molta libertà mentale lui si chiama max eh? questo personaggio è è uno studente di medicina che si vede proprio all'inizio del film che Segue, uh, segue Godwin Baxter e ci vuole molta libertà mentale dicevo ci vuole autostima e soprattutto non bisogna essere usciti completamente da certi schemi di possesso e di gelosia cosa non semplicissima lui per esempio è agli antipodi rispetto a Duncan Raffalo però um, anche un diciamo può sfociare un po nel sembrare un 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 molliccio un po un po senza spina dorsale è uno che un po passivo ecco un personaggio un po passivo un un personaggio maschile un po passivo e c'è una grande grande ricchezza in in tutti in tutti e quattro loro nel senso appunto c'è una grande varietà di maschile che viene raccontato come dicevo all'inizio e um, ci sono delle domande, delle questioni che mi ha lasciato questo film e relative appunto al personaggio di, di Bella che appunto accetta poi di uh, scegliere e sceglie tra... tra tra la rosa di suoi pretendenti, anche se insomma non non avviene proprio questo, però si capisce che Bella è una donna che potrebbe avere chi vuole, lei sceglie il ragazzo che la lascia libera di fare quello che vuole. E non si sa se lo ami, perché questa donna di fatto... non è il classico femminile sentimentale, come dicevo è è qualcosa di più materico e le domande che mi ha lasciato il film sono relative al fatto al passato di, di Bella ovvero ci sono connessioni tra la donna suicida che Bella incarna o lei è forse cervello e dunque anche anima del suo bambino per cui è una persona totalmente diversa rispetto a quella precedente cioè non c'è niente a che fare con la reincarnazione il film non ce lo dice non ci suggerisce nulla in merito e quindi a me verrebbe da pensare che effettivamente no cioè che rimane tutto molto sul materico appunto, tutto molto sullo scientifico e uh, anche la mh, non viene data una definizione di anima se non un passant, ecco non è qualcosa su cui soffermarvi, sì. Uh, voi che ne pensate? Magari scrivetemi, scrivetemi se avete amato questi personaggi maschili eh, oppure se siete stati fagocitati dal personaggio femminile di Bella io chiudo con la scena più bella come vi ho promesso se non avete visto il film magari chiudete qui siamo sulla nave siamo ad Alessandra d- d'Egitto Bella è con Harry che ha deciso di farle vedere la verità nuda e cruda perché ovviamente Bella si è accompagnata finora ad un uomo molto ricco che le ha fatto vedere un certo tipo di vita le ha fatto vivere e qui è un po' a metà del suo percorso perché poi ci sarà tutto tutto il pezzo a Parigi, nel bordello eccetera ma la la scena più bella secondo me avviene qui quando lei vede sotto di sé, in basso ed è interessante questo discorso di alto e basso che mi ha fatto ricordare un altro film, ma, ma non lo cito perché eh, boh, forse ve lo citerò un giorno, ma veramente è un film di disgusto, cioè bellissimo, ma veramente vomitevole, eh, vediamo se qualcuno di voi lo indovina, Emanuele sicuramente lo indovina, e mh, sotto di loro c'è la povertà, la miseria, il calore, l'inferno, eh, il peggio del peggio, e Bella piange, piange, piange disperata e vuole intervenire, vuole fare qualcosa, vuole fare beneficenza, ma un po' come, un po come Chiara Ferragni, fa beneficenza con i soldi degli altri, o meglio non la fa la beneficenza perché poi di fatto ruba tutti i soldi a Duncan, i soldi di una vincita al gioco, quindi comunque soldi di per sé non guadagnati col sudore, però ruba tutti questi soldi li consegna ad un marinaio questo marinaio ovviamente probabilmente se li terrà per sé e e lei pensa di avere così la coscienza a posto e di di aver fatto quello che doveva fare poi scopriremo che lei aveva anche dei soldi suoi per le emergenze anzi noi in realtà già lo sappiamo ma magari ce lo siamo dimenticato God gli aveva dato le aveva dato gruzzolo per le emergenze che lei in quel momento probabilmente si dimentica di avere, non lo so, va bene, quindi è tutto molto reale anche anche in questo, anche questo modo di agire è molto umano, Bella è un personaggio bellissimo, ovviamente non la sto giudicando in questo, anzi, proprio nella sua umanità, nella sua spontaneità e tutti noi dovremmo lasciarci un po' più andare eh, come Bella. Io eh, vi lascio andare a questo punto e vi aspetto al prossimo episodio, sempre qui, sempre a cuore aperto. Peace.